0: Esto es La Manzana Prohibida, un podcast de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia.
1: Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos la manzana prohibida con el segundo episodio de la segunda temporada. Hoy hablaremos sobre la libertad de conciencia y los métodos anticonceptivos. Empezamos con el segmento de consulta a líderes y lideresas de organizaciones juveniles. Y en esta oportunidad contaremos con la presencia de dos personas que forman parte del movimiento juvenil en Bolivia. Empecemos. Nos gustaría que se presenten y nos digan si ustedes consideran que las creencias religiosas personales limitan el uso de los métodos anticonceptivos.
2: Soy Carla Casa, tengo 25 años y soy parte de la colectiva La Casa de la Chola. Influencia mucho y es para preocuparse. En nuestro contexto, la religión más predominante o por lo menos la mayor cantidad de la población es de creencia católica, ¿no? La religión católica tiene una idea muy fuerte, imponente, de cómo se tienen que vivir las relaciones amorosas. Y nos deja aquí bien bien claro que para ellos es importante la monogamia. Y en la monogamia solamente tienes una pareja toda tu vida, ¿no? Con la que vas a vivir y vas a tener otros encuentros sexuales. Entonces, eh, como solamente vas a tener una pareja toda tu vida, no necesitas saber de métodos anticonceptivos. Porque es con la persona que vas a hacer tu planificación familiar. ¿no? Para mí esto es mucha desinformación porque en la vida real sabemos que no es así. Sabemos que con la primera persona que vamos a tener este encuentro sexual coital, eh, puede ser que para esa persona no sea su primera vez, ¿no? entonces para prevenir eh, las infecciones de transmisión sexual, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no planificados, tenemos que utilizar los anticonceptivos y cuando vas a tener un encuentro sexual coital y no quieres utilizar anticonceptivos eh, en contra de la voluntad, de, de la otra persona con la que estás compartiendo ese, ese espacio, estás ejerciendo violencia sexual. Hay en muchos casos que este tipo de violencia sexual está naturalizado, no ves tan formal que vos encuentras comentarios o, o has escuchado comentarios de que te dicen eh, mi, yo, no, yo no tenía ganas de, de estar con mi pareja, pero mi pareja tenía muchas ganas y he cedido, ¿no? Es una agresión sexual, es violencia sexual, ¿no? Entonces, como tú no has decidido estar ese momento y, y, y también tu pareja justo no ha utilizado anticonceptivos y quedas embarazada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vas a tener a la guagua en contra de tu voluntad y para esto incluso no se ha demonizado eh, eh, tener decisión sobre nuestro cuerpo, ¿no? Las mujeres que tenemos decisión sobre nuestro cuerpo... Siempre estamos juzgadas por, por, esta, por, esta, etic, por esta moral que, que sobrepone la religión católica sobre nuestros cuerpos.
3: Hola, eh, mi nombre es John Carlos Manrique Choque, tengo 29 años y soy de la organización Fortaleza Bolivia. Con relación a la pregunta, eh, considero que sí, en este caso, hay una limitación personal eh, de muchas personas que tienen creencias religiosas, ¿no? y muchas veces estas creencias religiosas pues son heredadas por padres o madres ¿no? en este caso o por la misma cultura por donde este joven o adolescente o esta joven o adolescente eh, va creciendo ¿no? se va desarrollando y se va formando Eh, muchas veces eh, eh, esto se puede reafirmar dentro del ámbito familiar pero también en este caso se reafirman muchas de estas creencias religiosas en los espacios formativos en este caso el colegio o la universidad, es donde eh, existe más eh, la reafirmación de este tipo de creencias respecto al no uso de métodos anticonceptivos ¿no? y también en este caso hay discursos que se van construyendo a partir de esta bueno, a partir del, del ejercicio de, eh, de poder que tiene el hombre ¿no? La, el, el hombre masculino, hegemónico respecto a, a, a las mujeres ¿no? y por eso también estos discursos que se crean o este tipo de eh, ideas que se van desarrollando estos pensamientos, pues de alguna manera también reafirman este tipo de eh, falta de uso de métodos anticonceptivos en las relaciones sexuales. Entonces, aquí hay hay distintos factores. Uno es la religión, que está en este caso apoyada por por institutos, en este caso por instituciones académicas formativas eh, y que eh, reafirma muchas veces lo que dice de eh, cualquier religión o en este caso cualquier, eh, eh, cualquier discurso bíblico en este caso que se pueda mencionar estos muchos lo reafirman entonces yo creo que ahí eh, pues hay que hacer eh, un corte no un corte eh, respecto a las creencias religiosas que existen porque eh, el uso de métodos anticonceptivos es más una responsabilidad eh, individual y en este caso es un tema de salud eh, de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? entonces no debería estar relacionado estrictamente a nuestra vida eh, sexual, ¿no? la Biblia o estas creencias religiosas.
0: Estamos en La Manzana Prohibida, un podcast de Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia. En este segundo episodio de la segunda temporada abordaremos la temática de la libertad de conciencia y el uso de los métodos anticonceptivos. Para esta entrega nos acompañan tres invitadas muy destacadas desde sus campos laborales y de activismo. Primeramente tenemos a Silvia Tamayo, quien es activista por los derechos de mujeres y jóvenes. Trabaja en Católicas por el Derecho a Decidir, Bolivia como responsable de proyectos. Estudió Psicología en la Universidad Mayor de San Andrés y es certificada por International Certified Coach como Coaching Community. Es consultora en temas de formación para lideresas y en procesos de contención y apoyo emocional para personas, especialmente mujeres y jóvenes. También contamos con la presencia de la licenciada Gloria Arauco. Ella es psicóloga, trabaja en gestión de proyectos sociales de desarrollo con experiencia en el fortalecimiento para la promoción de vidas saludables y la vivencia de la sexualidad. Por último... También damos la bienvenida a la doctora Caroline Zolle de Hilari. Ella es médico familiar y salubrista de origen alemana. Vive desde 1987 en Bolivia, donde se formó como médico familiar en la Caja Nacional de Salud. Tiene más de 25 años de experiencia en programas de salud pública en Bolivia y a nivel internacional. También es integrante de la Red Ecuménica de Teólogas de la Paz.
4: Hola, muchas gracias Gabriela. Mm, saludar obviamente a Gloria y a Caroline. Me parece muy interesante el, el tema que nos estás planteando, así que creo que iniciamos.
0: Muchas gracias Silvia. Bienvenida Gloria.
4: Bien, muy buenas tardes a, a todas,
1: a todos, eh, todos quienes nos están escuchando también. Eh, es importantísimo el tema que vamos a compartir hoy día. Saludos a Caroline también.
5: <risa> buenas tardes. Eh todas y todos eh, y la audiencia de CDD eh, gracias por eh, la invitación eh, siempre es un, um, es un honor colaborar Eh, con esas colegas tan destacadas.
0: Pues dando inicio a la reflexión y diálogo con nuestras tres invitadas, primeramente quisiera saber cuál es su percepción acerca del audio que hemos escuchado de consulta a jóvenes líderes y lideresas acerca de la libertad de conciencia y el uso de los métodos anticonceptivos. Silvia,
4: adelante. Claro que sí, Gabriela. Bueno, me ha parecido muy interesante la opinión de cada una de estas personas, que creo que además desde su óptica coincide mucho con lo que nosotros estamos trabajando, que es poder de alguna forma eh, manifestarnos frente a la posibilidad de que todas las personas tengan acceso, conocimiento e información de manera científica, laica, sobre lo que significan los métodos anticonceptivos, ¿no? y cómo de alguna manera esto no pueda ser eh, de alguna forma negado, prohibido o estigmatizado por ciertas visiones tal vez religiosas o culturales que sabemos que existen, pero que a veces imposibilitan el ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Eso no debemos perderlo de vista y más bien es importante que a partir, por ejemplo, de medios de comunicación y en este caso este podcast, hablemos con la comunidad sabiendo que, por ejemplo, en el caso de los católicos, católicas, católicas es pues un tema eh, que en muchos sentidos es algo cuestionado pero en la práctica es algo más bien sumamente utilizado, ¿no? Entonces, eh, creemos que es importante ver estas contradicciones y a su vez entender que una vez que, digamos, hay una utilización de parte de las personas que son católicas de los métodos anticonceptivos, entendamos que de de ninguna manera están generando, digamos, algún tipo de pecado, porque... eh, desde esta visión, por ejemplo, liberadora, desde esta visión también que nos plantea un Dios amoroso, un Dios de paz, un Dios que nos acompaña en muchas situaciones difíciles, por ejemplo, en el caso de las mujeres, más bien Él se presenta como una posibilidad de tomar decisiones en base a nuestra libertad de conciencia. Entonces creo que es fundamental primero poner en la mesa este tema significativo, que sabemos que va a tener eh, ciertas dificultades al ser escuchado por algunas personas que se manifiestan conservadoras o en algún caso hasta fundamentalistas, pero que tenemos que analizar también qué tanto bien o qué tanto mal podemos estar haciendo al momento de prohibir el uso de métodos anticonceptivos en una eh, sociedad en la cual es necesario pues, poder tener un control de la reproducción, poder tener además, en base a ese control, un proyecto de vida que además está muy ligado a los proyectos de vida de las propias mujeres. ¿no? Esto afecta por sobre todo los cuerpos de las mujeres, las vidas de las mujeres y los proyectos de vida de las mujeres, y en muchos casos las más jóvenes. Entonces, yo quisiera poner eso como primer elemento en este diálogo.
0: ¿Y cuál es tu percepción respecto a las respuestas de los jóvenes, Carolina?
5: Mi percepción personal eh, un poco me ha dado pena. Eh, Como mujer de fe, eh, las veo eh, muy conflictuadas eh, y y conflictuados eh, a estos dos jóvenes, eh, que básicamente dicen, bueno, es que en la, en la Iglesia Católica no está permitido ¿no? el uso de anticonceptivos particularmente modernos, los llamados así modernos. Quiero recordarles que los dogmas de fe, o sea, de cualquier iglesia a las que ustedes eh, han sido educados o a las que pertenecen, son iguales como los roles de género, son construcciones históricas ¿no? Eh, de, 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 de seres humanos que están en algún rol en eh, las iglesias. Van a ir cambiando. Miren, por ejemplo, cómo han sido los roles de género, digamos, de sus abuelas. Qué cosas podían hacer, qué no podían hacer. Lo mismo va a pasar con la actitud de las autoridades religiosas hacia eh, la anticoncepción. Eh, Particularmente eh, en la iglesia católica se habla de un término que se llama paternidad responsable. ¿No? Eh, en mi iglesia, eh, que yo soy veterana, se habla del amor responsable. Eh, en el caso de, de mi iglesia, bueno... Um, las autoridades, eh, los obispos, etcétera, de la Iglesia Luterana en Alemania indican que el amor responsable incluye el uso de anticonceptivos modernos. Yo, como mujer, siento que ejerzo esa responsabilidad y este amor frente a mi pareja, pero también frente a mis hijos, más que todo frente a la creación, o sea, la tierra porque sabemos que el cambio climático está muy ligado a eh, la presencia de, de crecimiento poblacional y eh, también tengo una responsabilidad frente a mí misma, no, a mi cuerpo, eh, a mi salud. Entonces, todos, todas estas responsabilidades más bien pesan eh, en favor de usar anticonceptivos eh, ya se, no importa de qué tipo eh, y mucho mejor todavía sería si eh, el varón o eh, la pareja usa también eh, o use anticonceptivos, porque así realmente tenemos una responsabilidad compartida. Entonces, el tema eh, de la religión, mi mensaje sería, cuestionen, cuestionen esas ideologías, dialoguen con, con la gente de su fe, Averigüen de dónde viene esa idea, cuán histórica es, y eh, no pierdan la fe porque, como me, como dijo eh, Silvia, creo, eh, Dios es amor. Dios es eh, mucho más grande que algunas ideas a medio coser eh, de los humanos que somos nosotros. Qué importante lo que
0: mencionas, Caroline, porque a veces desde las iglesias se considera que los dogmas son incuestionables y que no tiene la posibilidad de ir cambiando o mutando y adaptándose a las épocas actuales, ¿no? Ahora quisiéramos por favor escuchar cuál es tu percepción respecto a la consulta a jóvenes, Gloria.
1: Bien, um, bueno... Sin sí, rescatar mucho de lo que eh, Carla y John han compartido con eh, nosotras, ¿no? Creo que sí es importante esa su propia vivencia, ¿no? Son ellos y ellas los que en este momento están eh, viviendo eh, esta, no, no sé si es eh, de repente una, una, eh sobrecarga, ¿verdad?, de, de, de muchísima información, ¿no? Es, es verdad que hay muchísima más y tienen más acceso a, a las redes sociales y a la información, eh, pero sí es necesario, ¿no?, como bien decía también Caroline, está este pensamiento crítico, ¿no?, de poder cuestionar, ¿no?, que es verdad que existe eh, en Bolivia la posibilidad, ¿no?, de, de poder eh, mirarnos más allá de lo que significan las, las religiones. Eh, sí, es una parte eh, La espiritualidad importante de la vivencia humana, ¿no? Pero creo que eh, justamente el principio de laicidad, ¿no? Que es un principio fundante, ¿no? Que que configura también eh, a aquellos que somos eh, defensores y defensoras de los derechos, en especial los sexuales y los eh, derechos reproductivos, pues la posibilidad de mirar también la sexualidad de una manera más más amplia, ¿no? La la laicidad nos permite hacer que mm, no sea nuestra elección de eh... De, de tal o cual situación en mi vida del poder definir mi propia autonomía no del fortalecer nuestros propios valores y creencias eh, libertades no eh, desde nuestra propia conciencia no y ahí está esta situación que también eh, traía silvia no respecto a, a cuán importante es que se favorezca se consolide esto que está en nuestra constitución política del estado en bolivia no para que todos podamos defender un estado en el cual podamos ser libres de decidir sobre nuestro cuerpo no, algo que también traía Carla no tenía que ver con esta demonización de aquellas que eligen y deciden no, y pasa que todavía hay eh, muchas eh, iglesias eh, definidas como decía ¿no? conservadoras, fundamentalistas, grupos eh, a los cuales también muchas veces se les llama antiderechos porque es verdad, se están eh, oponiendo a situaciones en las cuales las personas podrían tener una decisión que consideran desde esa su libertad de conciencia es la mejor para sus vidas Y las y los jóvenes y adolescentes eh, tendrían que tener esa posibilidad de eh, mirar críticamente estas situaciones y de no no someternos realmente a a aquello que eh, se considera desde posiciones más más dogmáticas. Eh, La vivencia de una sexualidad no significa El, el hecho de solamente pensar en la prevención. Eh, pensar en que solamente usamos anticonceptivos para no tener un embarazo no planificado, obviamente reduce la brecha de pobreza, obviamente reduce el riesgo de un embarazo en la adolescencia y disminuye la mortalidad materno infantil, pero eh, yo creo que uno de los principales roles está en el goce ¿no? en el disfrutar de, de, de una relación sexual libre eh, que sea consentida que sea vivida desde la alegría, ¿no? desde el amor y, y en aquello también tal vez traer eh, otros elementos en relación a las vivencias de las relaciones, eh, sobre todo entre las y los jóvenes, ¿no? Porque pasa que eh, producto de toda la violencia que, que vivimos, ¿no? Y de las cuales somos expectantes también diarios en las noticias y, y en el entorno, pues muchos y muchas están decidiendo el eh, elegir un Formas de vincularse, ¿no? Lo que llamamos vinculaciones afectivo-eróticas eh, diferentes, ¿no? Diversas al enamoramiento o al noviazgo, ¿no? El ser amigos con derechos, eh, el amigobio, amigobia, ¿no? Eh, no sé, es eh, poder vincularse sin compromiso de alguna manera ¿no? y eso también puede someternos a otras situaciones de riesgo pero eh, es esta posibilidad de no solamente por eso ya no hablamos tanto de planificación familiar sino de la anticoncepción como un derecho que debe ser mm, eh, acompañado también de parte del estado favorecido para que se pueda eh, ejercer y llevar adelante en las, en la mejor de las condiciones.
0: Exactamente Gloria y pues tú has tocado un tema que nos parece fundamental que es el acceso a los métodos anticonceptivos y pues en base a esto también queremos formular otra pregunta ¿cuán importante es este acceso para tener la libertad de decidir si usar o no los métodos anticonceptivos? Adelante, Silvia.
4: Yo um, al 100% estoy de acuerdo con que es necesario y urgente además el poder tener conocimiento, tener acceso, ¿no? Y es parte de nuestros derechos el poder lograr tener eh, esto a partir de, 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 del ejercicio pleno de derechos sexuales, derechos reproductivos, exigir que se nos brinde información sobre métodos anticonceptivos, acceder a los mismos en cualquier centro de salud, y que haya este tipo de orientación, porque creo que más allá de, de, de tener digamos acceso a todo lo que significa métodos de anticoncepción modernos, como así los denominamos, pueda también haber un proceso de orientación, porque todavía estamos en una sociedad, lamentablemente, que genera muchos mitos, no mucho tabú a lo que significa justamente la sexualidad, la reproducción y en ese sentido pues se pone en riesgo la vida de muchos jóvenes, de muchas adolescentes que de alguna manera al no contar con esta información se ven expuestos en primera instancia, sí, a embarazos adolescentes que pueden eh, en ese sentido ser embarazos de alto riesgo pero además que truncan eh, los proyectos de vida tanto de jóvenes hombres como de jóvenes mujeres, pero en su gran mayoría jóvenes mujeres, porque vemos en esta sociedad que en su eh, lamentable posición eh, de una doble moral, siempre se le exige a la mujer que asuma este rol y no así a lo que un poco Carolyn decía de la paternidad responsable, ¿no? Entonces ese es un primer elemento, pero también está vinculado a no eh, poder tener información de lo que significan las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Eh, el hecho del uso del condón es fundamental para prevenir el VIH, SIDA, para poder tener conocimiento y claridad de cómo puede afectar esto a la vida de las personas y también establecer pues, mecanismos en los cuales los jóvenes puedan eh, tener, por ejemplo, atención a estos centros AIDA, ¿no? que son de atención diferenciada para adolescentes, donde desde una propia forma de entablar un diálogo amigable además con ellos, se puede hablar de algo que es eh, natural, que es algo que de alguna forma eh, va a suceder, va a pasar en los cuerpos de las de las chicas, de los chicos, pero que también es parte de una decisión, ¿no? Yo concuerdo mucho también con lo que dice Gloria, implica también la posibilidad de tomar decisiones y decir si sí quiero o no quiero, eh, porque eso también es lo que nosotros promovemos ¿no? el hecho de poder hablar de métodos anticonceptivos implica también que si en algún caso no quiero tener relaciones coitales, decir no, y también eh, esta, esta posibilidad de tener relaciones mucho más respetuosas entre hombres y mujeres donde además haya un consentimiento informado, establecido de a qué estamos digamos, eh, llegando en términos de una relación eh, pueda de alguna forma pues brindarles a las chicas y a los chicos la posibilidad de decir si quiero o no quiero y tener la posibilidad de si, si al momento de decir si quiero... Saber que vamos a estar protegidos y protegidas, ¿no? Entonces, esos son los elementos que a mí me parecen fundamentales y que implican, pues, también una responsabilidad del Estado, de establecer que este acceso es necesario, está garantizado por la constitución política del Estado, pero a su vez, pues, debe estar garantizado por funcionarios, por personal de salud, que eh, dejando sus dogmas, como corresponde, porque en realidad cuando uno es funcionario, cuando uno es parte de una institución pública, debe asumir su rol y brindar todo el acceso para el cumplimiento de los derechos y el ejercicio pleno de estos. Entonces, poder brindar esta información de manera científica, laica no y sin prejuicio.
0: Y pues yendo en este mismo sentido, también nos cuestionamos por qué muchas mujeres no utilizan métodos anticonceptivos en Bolivia. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Carolina?
5: Eh, lo que yo he visto como médica son básicamente dos temas en los que los puedo agrupar. Uno, hay muchas eh, mujeres que dicen que no quiero algo artificial. Ya Las hormonas, digamos, me cambian mis hormonas... Eh, la el diu es un, un, un instrumento artificial dentro de mi matriz, el mismo condón es una lámina de goma, no el varón se pone, o sea siempre hay eh, un tema sobre algo interferir con la naturaleza. Esto es más común entre las mujeres pueblos originarias porque es como que algo, se ve como algo artificial que invade, digamos, a mi cuerpo y a la naturaleza o a los cuerpos, en este caso de los dos. Pero por otro lado, cuando realmente se hace una buena consejería Eh, Y si reflexiona mucho sobre qué significa un posible embarazo, mayormente eh, van cambiando de opinión, ¿no? Porque el embarazo, obviamente, lo que significa, digamos, la fertilidad, ese bebé que que, que se está creando, eh, pesa en algún momento más... que la artificialidad del método. El segundo, la segunda barrera es, eh, está más en en el ambiente eh, eh, psicológico nuevamente, que es realmente poder tomar una decisión. Yo como persona eh, lo llaman también agencia, que quiere decir que yo, Carolina en este caso, tomo una decisión y la pongo en práctica. Y esto muchas veces eh, no se sienten capaces, especialmente eh, las chicas jóvenes. Y ahí eh, Silvia decía, bueno, eh, la capacidad de poder decir no, estoy de acuerdo. Eso es algo que tenemos que enseñar nosotros como mamás, como abuelas, como tías, pero también los varones, o sea, necesitamos enseñar a todas las chicas que desarrollen esta capacidad de decir no, pero va más allá. La capacidad de decir no implica que yo también tenga la capacidad de decir sí. Sí quiero tener relaciones con ese chico porque me gusta, me da placer, me, me he enamorado, siento ese deseo. Y estamos todavía en Bolivia muy, muy lejos de eso. ¿no? Eso es considerado, ay no, que, que por favor, que estás predicando el libertinaje, que no sé qué. Pero las dos cosas van juntos. Si tú no puedes decir sí, tampoco vas a poder decir no, porque no, en realidad no sientes esta agencia de eh, tomar tus propias decisiones y eso implica la decisión eh, de eh, utilizar o no utilizar un método anticonceptivo. Ahora, eh, el tema del acceso, eh, quería eh, añadir a lo que me, lo, lo que dijo eh, Silvia, que el acceso no solamente eh, debería haber en los centros de salud. Entonces, eh, los métodos, eh, si vemos internacionalmente cuáles son los países que han logrado reducir el aborto, reducir la mortalidad materna, reducir la mortalidad infantil, eh, y bueno, en el caso de Bolivia, También sería reducir el infanticidio. Esos son países que han implementado el acceso amplio. quiere decir que deberían haber eh, métodos anticonceptivos gratuitos en farmacias, en colegios, en centros comunitarios. O sea, debería ser la cosa más fácil para no tener eh, que, eh, o sea, complicar a la gente... Eh, cuando necesitan un método eh, de tener que ir, um, no viajar, o, o qué sé si yo, el centro de salud está cerrado. O sea, todas estas barreras no deberían existir eh, en el marco de que eh, el acceso a métodos anticonceptivos es un derecho fundamental y eh, Bolivia lo ha incorporado este derecho dentro de sus leyes y programas de salud.
0: Claro que sí, pues toda la población debería tener un acceso irrestricto a los métodos anticonceptivos si está en su deseo utilizarlos. Y pues eh, quisiéramos saber también qué opinas tú, Gloria, respecto a por qué muchas mujeres no utilizan métodos anticonceptivos.
1: Bien, Eh, sí que realmente creo que es es muy importante lo que que comparten eh, las compañeras, porque eh, es eh, realmente si no existe un proceso de orientación adecuado oportuno no puede estar el método anticonceptivo ahí pero si no puedo yo tener la posibilidad de, de decisión no de esa decisión informada voluntaria eh, pues eh, queda no queda ahí es necesario que el trabajo que se está haciendo también desde desde el estado pueda ampliar estas situaciones de acceso pero Quisiera yo poner énfasis un poco en aquello que decía Silvia al respecto de estos otros factores, ¿no? Que impiden el que yo tome una decisión al respecto de un, un método. Eh, y, y sí, obviamente, tiene que ver también con todas aquellas estructuras, creencias en las, en las cuales nos vemos involucrados, involucradas desde muy pequeños y pequeñas, ¿no? Son las familias las que desde aquellos dogmas nos van transmitiendo esa eh, situación, ¿no? Que si tú vas a un centro... Eh, de salud, no, pues eh, siendo adolescente, no, pues levantas sospechas, no, y hay adolescentes que realmente eh, prefieren, no, verse no verse expuestas ante el prejuicio y ante las críticas de sus pares, de los adultos, adultas a su alrededor. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, mucho de este trabajo eh, lo podría hacer una educación integral en sexualidad promovida, favorecida desde el Estado. El hecho de eh, que nosotros y, y nosotras nos veamos todavía en Bolivia Súper limitados, ¿no? En este aspecto, ¿no? Hace que también esa vulnerabilidad se vea reflejada en el número de embarazos adolescentes, eh, cada vez más tempranos, en la violencia, en las violaciones y en todos los elementos que alrededor de la sexualidad pues traen sufrimiento, ¿no? Uno de estos también es la anticoncepción, ¿no? Y pues hay muchas eh, familias, muchas. Eh, muchas adolescentes que dicen ¿no? pues que prefieren no eh, usar métodos anticonceptivos por el temor a no verse expuestas no vea que su mamá no encuentre la cajita de los de las píldoras no y que pueda decir ah ya has iniciado tu vida sexual entonces no que qué barbaridad no entonces prefieren no usar un método anticonceptivo eh, totalmente de acuerdo con el hecho de que también exista el acceso libre pleno en muchos más espacios que los centros de salud que a veces se convierten en espacios de de vulneración para las mujeres, no sobre sus propias decisiones de tener o no tener eh, un, un hijo o una hija, ¿no? Entonces, necesario el poder. Eh, generar este proceso de trabajo conjunto como sociedad, el poder deconstruir en nosotros y nosotras aquellos dogmas que nos han estado haciendo daño como sociedad y en los cuales pues no hemos podido proteger ni garantizar los derechos, ¿no? De que nadie sea juzgado, atacado, ¿no? Por su, por aquellas decisiones que vaya a tomar sobre sus cuerpos. Creo que eso es lo que favorece un espacio de respeto, de pluralidad de ideas, ¿no? Y, que un, que un Estado pues tome, ¿no? Ciertas eh, privilegios, bueno, privilegio de alguna manera algún tipo de visión religiosa, eh, pues pone en riesgo todo aquello, ¿no? Esta libertad, esta integridad de las personas para tomar sus propias decisiones sobre su salud, sobre su educación, ¿no? Entonces, eh, hay eh, esta posibilidad que también decía Silvia, ¿no? Respecto a ser garantes de derechos. ¿No? y que los el personal de salud eh, los maestros y maestras y cuando eres parte de una institución estatal eres garante de derechos no y que ahí pues puedo tener objeción de conciencia como se llama no en algunas situaciones pero la institución no puede las instituciones no pueden ser objetoras de conciencia esto pasa en especial con la interrupción legal del embarazo que es, es un tema igualmente delicado igualmente eh, inaccesible para muchas niñas y adolescentes eh, también que en estas situaciones y mujeres que han vivido eh, situaciones difíciles ¿no? entonces m- creo que sí eh, m- necesario para mí el enfatizar eh, la importancia de la educación integral en sexualidad
0: Muchas gracias Gloria pues en este sentido el ejercicio de la libertad de conciencia posibilita a las mujeres decidir si usar o no métodos anticonceptivos ¿es posible este ejercicio liberador más allá de los preceptos religiosos? Adelante, Silvia.
4: Yo creo que sí, ¿no? Eh, Y creo que ahí más bien eh, vamos a poder tener un poco una voz desde Caroline, que creo que también tiene una vasta experiencia en ese ámbito, pero yo manifestar en particular que, por ejemplo, la Constitución de Católicas por el Derecho a Decidir se marca justamente desde esa posibilidad de entender que vivir una espiritualidad, una religión, ser parte justamente de un espacio de, de congregación, si se puede llamar así, entre mujeres. no, En mi particular caso es eh, realmente sentirse aliada con otras mujeres que tienen una visión de espiritualidad, que entendamos cómo eh, podemos tener un relacionamiento positivo con un Dios de amor, un Dios que de alguna forma te plantea la, la cercanía a un cuerpo ¿no? que a está, está hecho en funcionalidad también de poder disfrutar de la vida, ¿no? de poder vivir de manera alegre, plena, placentera, ¿no? porque si nos hizo Dios y hizo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pechos, nuestra vagina... Eh, es parte pues de una vivencia que se puede dar de manera placentera en el marco también del respeto a de los derechos de las otras personas no porque eso creo que eso es fundamental entender que mi placer de ninguna manera puede subyugar a otros o a otras no o a otros entonces eh, en ese sentido yo creo que más bien lo que nos brinda no la un espacio de espiritualidad eh, es el poder encontrar paz, tranquilidad sobre muchos temas que nos pueden estar afligiendo, ¿no? El corazón, la vida, ¿no? Eh, y esos penares, de alguna forma, pues los podemos conversar con, con este, este ser, esta cera, esta, esta, este ente, ¿no? Eh, que nos puede brindar tal vez armonía, paz, tranquilidad. Te lo hablo desde la posibilidad también de mi ejercicio de la libertad de conciencia, ¿no?, de de poder concretar esta relación que es absolutamente individual, que eh, creo que las mujeres en muchos casos tienen y que más bien no sea ese espacio de religiosidad, de espiritualidad, un espacio de culpa, un espacio de sanción y que además más bien igual encontremos en eh, eh, estos entornos de espiritualidad, de religiosidad, eh, el entendimiento de que podemos eh, actuar en función de nuestra conciencia, podemos actuar en función de lo que pensamos en términos también de eh, tener pues esta claridad, ¿no? de no hacer daño al otro, a la otra, al otro, y poder manifestar cómo eh, en el ejercicio de mi sexualidad puedo más bien brindar, Por ejemplo, un tema de una paternidad responsable, maternidad responsable, poder tener una relación de pareja, si quiero o no quiero, ¿no?
5: Gracias. ¿Cuál es tu percepción al respecto, Carolina? Creo que el término ejercicio de la libertad de conciencia está mal utilizado aquí. Una mujer o una chica que decide utilizar un método anticonceptivo Eh, no está ejerciendo una libertad de conciencia, sino que está ejerciendo su derecho. Ahora, eh, ¿es posible ejercer su derecho más allá de los conceptos religiosos? Pues evidentemente, pero creo que es importante para las personas llegar a eh, eh, a una coincidencia entre lo que creen, eh, lo que sienten, espiritualmente y lo que hacen eh, y en ese caso eh, hay conceptos que tal vez tomarían mucho tiempo para explicar pero conceptos como culpa o pecado eh, son muy mal utilizados por eh, muchas asociaciones religiosas ¿no? eh, para ponerlo muy simple eh, el pecado en ninguna instancia religiosa me va a contradecir el es aquello que nos aleja de Dios. Una relación, por ejemplo, eh, sexual, eh, donde eh, predomina la explotación o la violencia o eh, el malentendimiento, nos aleja de Dios. Una relación eh, de amor donde hay una armonía eh, donde se vive eh, este goce como, como, como decía eh, Gloria, creo eh, que Dios nos ha hecho con estos cuerpos y eh, la naturaleza está hecha así que en realidad al, eh, eh, al tener relaciones sexuales eh, hay un goce si disfrutamos de este goce, estamos cerca a eh, la creación, como como está hecha por Dios. Pero mucho más allá de la religión, como eh, hemos afirmado, que el uso o no uso de métodos es un derecho y dentro
1: de un Estado laico.
5: Muchas gracias, Caroline. ¿Y qué piensas tú al
0: respecto,
1: Gloria? Sí, bueno, eh, sí, igualmente, ¿no? De acuerdo con estas concepciones, ¿no? Que si, si es, eh, que te hace feliz, ¿no? Si es para tu bien, pues obviamente, ¿qué, qué más puede estar más cercano al amor? Creo que esta, este principio, valor de nuestra propia autonomía, de nuestro derecho a decidir, no es un espacio que, que, es, un, que es un espacio muy propio, ¿no? donde uno dialoga y reflexiona consigo mismo, consigo misma, evaluamos nuestras circunstancias, tomamos nuestras decisiones que consideramos son las mejores, en este encuentro con este espacio íntimo, con este espacio propio, donde nadie más puede ingresar y que muchas veces también lo, lo, lo rifamos no en este aboraje de un montón de información y, y estas eh, la, los medios de comunicación y todo aquello que a veces nos hace alejarnos de este encuentro personal. Cuando eh, Carola traía esto ¿no? al respecto de aquellas mujeres que eh, luego valoran no al poder eh, sopesar el hecho de tener un embarazo cuando no lo están planificando y el hecho de poder eh, decidir por un método anticonceptivo. Muchas veces es, es verdad, ¿no? Muchas de ellas podrían decidir por el llevar adelante lo que significa en el cuerpo de la mujer el poder tomar hormonas, el poder ponerse un eh, dispositivo. Entonces, estos elementos, pues, uh, por el momento, ¿no?, eh, se hacen necesarios porque el involucramiento de los hombres en el tema anticoncepción es mínimo, ¿no?, el enfoque de masculinidades, pues, nos permite también saber que este es necesario, necesaria que ellos repiensen las formas en las que están viviendo su sexualidad, ¿no?, el el, el qué pasa con la industria que tampoco… Eh, genera, ¿no?, investigación al respecto de la anticoncepción masculina, pero es sobre el cuerpo de la mujer por el momento, ¿no?, y es ella la que tiene la única y plena decisión. Acá en sí es donde eh, actualmente eh, me desempeño, pues como educadora, pues tenemos un espacio, AIDAG y tenemos unos espacios donde eh, muchas veces eh, vienen, ¿no?, eh, eh, parejas no y hombres muy impositivos al respecto de la decisión sobre la anticoncepción de sus parejas no o mujeres que tienen miedo de tomar la decisión sin antes consultar con su pareja eh, obviamente vienen también mujeres solas que quieren decidir sobre sus cuerpos siendo adolescentes y que eh, no tendría por qué negárseles eh, traigo también aquello que decían respecto a la objeción de aquellos prestadores de servicios ¿no? que tienen el deber de cómo, eh, garantes también muchas veces de derechos, tienen que dejar de lado aquello que puede ser su, muy su creencia para poder garantizar que esta persona pueda tomar la mejor decisión desde su propia autonomía.
0: Pues retomando lo que mencionaba hace un momento Carolina, quisiéramos también que nos aclares un poco sobre los conceptos de lo que es la objeción de conciencia. Tú que estás en el campo de la salud y también eh, te hago llegar la consulta sobre si la objeción de conciencia en algún momento limita a las mujeres el acceso a la anticoncepción de emergencia.
5: La objeción de conciencia se refiere a, eh, eh, en, en el caso de salud, eh, a que eh, un personal de salud puede eh, negar eh, dar un X servicio si eso eh, lo pone en conflicto con eh, sus creencias y sus convicciones eh, éticas. No, Más que todo se ha trabajado eh, sobre la objeción de conciencia en países eh, donde existe eh, el aborto legal o la interrupción eh, legal del embarazo, le llamamos aquí. Eh, En este caso, eh, si la persona, eh, digamos un médico eh, o personal de salud no está de acuerdo con eh, realizar un un, un aborto, eh, puede decir, mira, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer yo este servicio, porque justamente eh, eh, refugio, me refugio en esta objeción de conciencia. Esto es posible, pero eh, como ya han dicho las colegas que me anteceden, el Estado o una institución o todo un departamento no puede entrar a objeción de conciencia porque el Estado tiene que cumplir la ley. y Si la ley se ha aprobado, que por ejemplo en Bolivia eh, 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 o mujeres que solicitan un aborto que han sido violadas eh, y la ley dice que eso es legal, entonces el Estado, como garante de derecho, tiene que asegurarse que esta mujer llegue a eh, obtener ese servicio. En Bolivia tenemos falta de claridad eh, sobre eso de la objeción de eh, conciencia, porque a veces eh, no lo han declarado claramente eh, los servicios ¿Cuáles de las personas, digamos, un un hospital tiene, por decirte, cuatro ginecólogos? Puede bien ser que uno de ellos haya declarado objeción de conciencia. Eso es posible, pero no puede declararse todo el hospital y decir, bueno, no lo hacemos todos, especialmente si el hospital es público. Ahora, la objeción de conciencia se ve también limitada eh, porque tu primera... Obligación como médico es salvar vidas. Eh, si la mujer corre riesgo en su vida por un embarazo, cosa que a veces sucede, o por un aborto mal eh, mal, mal hecho, digamos, en condiciones eh, poco salubres, entonces tu obligación como médico ética eh, es salvar esta vida de esta mujer. Entonces, ahí ya no puedes no puedes decir, bueno, según mi religión no le voy a salvar la vida. Tiene que ser bien claro el procedimiento de qué, eh, qué tipo de procedimientos no vas a hacer por objeción de conciencia. Ahora, la pregunta, ¿puede alguien negarse eh, dar un método conceptivo? Hay mucha confusión entre los profesionales que eh, en algún momento se ha pensado que la anticoncepción de emergencia era eh, abortiva. Eh, Esto es simplemente mala información científica. Eh, La píldora anticonceptiva de emergencia no es abortiva. O sea, no es que la chica está embarazada y tú le estás haciendo perder ese embarazo, sino que es eh, lo mismo que la píldora eh, regular de todos los días es una píldora que retrasa o inhibe la ovulación. Eh, entonces, al no ovular, o eh, ovular varios días más tarde, no, la chica no puede embarazar. En relación a, si, si realmente hay en una institución algún personal que dice, yo estoy en contra de todo el tipo de anticoncepción, porque para mí eh, todos los bebés que, que, que Dios manda tienen que nacer. Eh, lo tendríamos que respetar, eh, pero también teníamos que asegurarnos que esta persona eh, justamente pues no, eh, no sea el proveedor de servicios como consejería, que eh, haga eh, claro, otras cosas, la medicina es amplia, ¿no? Pero no, no puedes, ¿me entiendes? O sea, no, no puedes. Eh, acudirte a, a la libertad de conciencia eh, y como que tergiversar un, eh, un servicio que sí es un derecho de la población.
0: Bueno, este ha sido un espacio de diálogo y reflexión acerca de la libertad de conciencia y el uso de los métodos anticonceptivos. Y pues ya acercándonos al final, les pido sus palabras de cierre a las invitadas.
4: Silvia, adelante. Muchas gracias, Gabriela. Eh, Creo que ha sido un espacio sumamente interesante, donde esperemos realmente las personas que nos escuchan puedan plantearse también esta posibilidad de eh, conocer otras formas de eh, acercarnos, por ejemplo, al tema de la religión, de la espiritualidad, que tiene que ver con respetarnos primero en función a los derechos humanos, que esa sea la base fundamental, y que en base a eso también entendamos que eh, es necesario Eh, acompañar por ejemplo en el conocimiento, la información a muchos adolescentes y jóvenes que buscan eh, sobre la temática de la sexualidad poder tener un acceso una información eh, científica laica que les permita además poder disfrutar de su propia vida, disfrutar de su sexualidad, de su placer que no sea esto motivo de sanción, que no sea esto motivo de, de lo que hablábamos en todo el programa ¿no? a veces mal utilizar ciertos términos como el tema del pecado eh, y más bien eh, abordar pues esto de la mejor manera desde una posibilidad de ver esto como parte de, de, de la naturaleza de una vida construida y creada, ¿no? Por, en mi caso, que yo soy católica, por un Dios de amor, un Dios de paz, un, un Dios que de alguna forma te acompaña pues en todos estos momentos y mucho más lo, lo quieres presente cuando hay situaciones difíciles en tu vida, ¿no? Entonces, plantearnos esto y establecer que los métodos anticonceptivos no son pecaminosos, en realidad eh, les saturamos este tipo de, de conceptos de mala... De, de mala manera, además, con una intencionalidad que lo único que hace es eh, vulnerar los derechos de las personas, que hace la imposibilidad del ejercicio pleno de derechos humanos, sexuales, derechos reproductivos, y que más bien eh, puede estar perjudicando de manera muy grave a la vida de muchas mujeres, por sobre todo. ¿no? Entonces, yo creo que es importante asumir este, este rol que tenemos también cada una de las personas, al momento de poder abordar lo que significa la sexualidad, eh, la educación integral para la sexualidad, que es muy necesaria, y este acompañamiento que eh, necesitan muchos jóvenes, adolescentes y en general, no todas las personas. Así que muchas gracias.
0: Muchas gracias, Silvia. Gloria, tus apuntes finales y tu despedida, por favor.
4: Bueno, sí, un espacio
1: muy, muy favorable, creo que... Eh... Uh, es interesante siempre compartir con eh, compañeras, ¿no? Que pues estamos en este camino de eh, acompañar y de trabajar p- en estas temáticas que, bueno, obviamente son sensibles, pero son realmente importantes. Eh, creo que todo lo que hemos podido convers- compartir, espero pueda llegar también, en especial a aquellos, a aquellas más jóvenes, ¿no? Para que puedan realmente... Eh, Tener la posibilidad de mirar todos estos temas ya desde otra perspectiva es urgente, es necesario, ¿no? Que eh, establezcamos espacios de, de, de construcción, ¿no? De todo aquello que ha sido muchas veces incluso programado y nosotros y nosotras y que estamos eh, nos está motivando a vivir nuestras sexualidades desde un entorno solamente preventivo con miedo, con vergüenza, ¿no? Y no desde una posibilidad de goce, de alegría, de amor, ¿no? Lo que queremos eh, instar pues es a, a todos aquellos eh, profesionales de la salud es m- también a, a poder involucrarse más profundamente en estas temáticas no pasa que más allá de la objeción de conciencia muchos y muchos profesionales de la salud eh, tienen miedo no a, a, a que venga el papá la mamá de la adolescente a la cual le ha puesto un, un, un implante hormonal o un dispositivo intraterino a hacerle una demanda al respecto de por qué ha decidido sobre el cuerpo de un adolescente, usted le ha debido instar, motivar, ¿no? Entonces, eh, motivar también nosotros a estos estos profesionales de la salud a informarse lo que dice la legislación boliviana al respecto de la decisión de las jóvenes para la anticoncepción, el eh, favorecer estos espacios, decíamos, no solo de acceso, sino de orientación eh, adecuada positiva, libre eh, de prejuicios, ¿no? Y que así podamos eh, reducir también este, los números, ¿no? Que están lastimosamente creciendo en relación a, a la mortalidad materna, a todo lo que ya hemos mencionado, ¿no? Eso nada más. Gracias.
0: Muchas gracias,
5: Gloria. Pues, eh, tus
0: palabras finales, Caroline.
5: Eh, bueno, como predicadora laica no puedo abstenerme de predicar un poquito, eh, a los que me están escuchando, especialmente colegas, eh, eh, servidores, eh, gente que trabaja con adolescentes eh, y que profesan de alguna ma- manera la fe cristiana, eh, hacernos recuerdo de nuestro Maestro Jesús, ¿no? En el relato eh, con eh, de la de la mujer adúltera. Eh, Jesús le dice a los que estaban por apedrar eh, a esta mujer, les dice, ¿quién está sin, quién de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra? Poco a poco, todos ellos, hombres, eh, se van. Eh, Y entonces Jesús se queda solo con esta mujer, Y le dice, ¿no te han condenado? Y la mujer dice, no, se han ido. Y entonces Jesús dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En ese relato eh, está todo. Está está, eh, realmente la esencia del cristianismo. Eh, Cuando estamos hablando de pecado siempre deberíamos mirar nuestra propia vida, no la vida de los demás. Porque quienes somos para tirar piedras o juzgar eh, eh, las decisiones de otras personas. Cuando miremos nuestra propia vida, recordemos que el pecado no es la sexualidad. El pecado es alejarnos de Dios y de las relaciones de amor, con respeto, con responsabilidad, con armonía. Entonces es eso a lo que, a lo que deberíamos ir. Muchas gracias eh, por este espacio y que les vaya todas muy bien. Que se cuiden en tiempos de pandemia.
0: Agradecerles a las tres por el tiempo que se han tomado y por la reflexión que han generado en este espacio. Hemos llegado al final de La Manzana Prohibida y pues será hasta otra oportunidad. Gracias. Este episodio ha sido realizado en el marco del proyecto Iniciativa de Fortalecimiento Institucional e Incidencia de la Red Latinoamericana y del Caribe de Católicas por el Derecho a Decidir. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de católicas por el derecho a decidir Bolivia.